0: Hola, ¿qué tal? Yo soy César Castañeda, esto es Son Turisticón, estamos en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, eh, en este espacio en el que normalmente conducimos a Armando y Piterillo, que Armando todavía no se encuentra de regreso hasta que pase este periodo electoral. Y como invitado el día de hoy tenemos a mi amigo Alejandro Cañedo. Este, muchísimas gracias, Alejandro, por haber aceptado la, la invitación. Vamos a platicar contigo un poquito sobre lo que, lo que haces, lo que has hecho durante todo este tiempo. Hemos tenido oportunidad de coincidir por ahí en algunas ocasiones. Y bueno, pues Alejandro es un experto en el sector de agencias de viajes, en general en el turismo, que nos va a platicar de su experiencia. Bienvenido, Alejandro.
1: César, muchas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas considerado invitarme. Tenemos amistad de hace tiempo, siempre en distintas trincheras. Y hablar de viajes es hablar de la vida y cuenta conmigo porque estamos tú y yo en el negocio de la felicidad, que es ya. Exactamente.
0: Así es, pues bueno, eh, comenzando con la, de la dinámica del programa, vamos a pasar a una parte no tan feliz, que son las noticias que han habido últimamente. Eh, hemos observado en el sector un poco de recuperación, eh, los indicadores que han salido de, de el mes de abril, que ya está eh, pues todo, todo contabilizado, han sido relativamente buenos. La Semana Santa, varios destinos les les sirvió Semana Santa y Pascua, pero y bueno también otra noticia que, que sí es buena es que ya se llevó a cabo por fin una versión presencial de FITUR. Estuvo ahí la, la Organización Mundial del Turismo con diferentes ministros de diferentes países. El, el evento pues se llevó a cabo evidentemente no con el aforo que se te, que se tenía previo a, a esta situación, pero sí pues una buena participación y pues ya abre un poquito más el ánimo, ¿no? Esperamos que las otras ferias importantes que vienen más adelante, WTM en Londres, Berlín el año próximo, ya sean presenciales, el tianguis todavía está un poquito en discusión, parece que se vuelve a, a, a retrasar, eh, y, pero bueno, pues todo, todo indica que ya van a poder haber eventos, por lo menos híbridos, ¿no? un, un pedazo presencial y otra parte en participación a distancia, como fue el caso de, de esta Fitur. Eh, ¿Tú
1: has participado en algún Fitur, Alejandro? Sí, sí, es, es, tengo experiencia desde 2005, fue mi primer Fitur, como agente de viajes, una experiencia impresionante. Yo creo que los Fitur 2005, 2006 y luego el 8 fueron los más espectaculares porque era el boom español donde la industria estaba en su mejor apogeo, donde había inversiones hoteleras por todo el mundo. Hasta y antes fueron... de la crisis financiera. Exactamente, por eso fue 2005, 2006 y 2007 y 2008. Yo me acuerdo que el 2008 era demasiado Fitur. El movimiento movimiento. Me acuerdo que las Islas Baleares tenían en su stand, llevaron un velero gigantesco de la Copa América, que se celebra siempre en el Mediterráneo, y era impresionante ver la cantidad de personas que acudían, y entre los imanes que atraían para que las gentes se acercaran más, me acuerdo que Marbella tenía a Michael Douglas, el actor norteamericano, uh-huh. así por mucho, y yo creo que llevar a un actor de esas características a tu stand para tener personas, pues es una gran cantidad de recursos porque lo sabía. Claro. Luego otro Fitur, luego otro fitur ya de, de los 2011 y todo, ya fui notando la diferencia, ya no eran tan grandes. Había también esa situación de México que siempre había, el de México. y siempre México siempre
0: difícil. destacaba.
1: Siempre destacaba, con muy buena calidad, con mucho ánimo, y aparte, en lugar muy, muy colocado, o se ve que la relación con Nifema era muy buena, porque siempre estábamos sí. en un lugar trascendental. También lo que es Cancún lo hacían muy bien, todo lo que es la Riviera Maya, lo que es la parte de Quintana Roo, que lo hacían pegadito, lo hacían como en una isla aparte, pero eso permitía que hubiera comunicación y se notaba la se notaba una diferencia de compromiso entre los dos. Aunque estuvieran separados, había una comunión entre los dos stands y sí, había
0: Y también, en cierta forma, había más presencia de México, ¿no? Porque estaba
1: sí, esta México. área que
0: evidentemente en Europa funciona muy bien y la otra parte tradicional, digamos, del resto de México, del, del Consejo, ¿no?
1: Sí, yo no tuve la oportunidad de ir ahorita a Fitur, de este año, el año pasado tampoco pude ir, que fue el último que se hizo, la última gran feria que se hizo fue en enero, que fue la ventaja que tuvo contra Berlín y contra Londres, donde es que esa Y todavía se alcanzó a
0: hacer FITUR
1: en enero. Fitur. Este, la primera que se canceló y fue el primer mensaje contradictorio contra la industria, de que toda la gente quería que siguiera viajando, pero cuando cancelas tú en uno de los eventos más importantes del mundo para que la gente no viaje, era un mensaje que generó muchas dudas en los Aparte, viajes.
0: El ITB se canceló el empezaba un miérc- un martes, miércoles y se canceló el sábado. El sábado, exactamente. Ya la gente tenía, bueno, yo ya tenía boleto. Mucha gente viajó, mucha gente siguió sí, viajando. Y había no había gente los...
1: que ya estaba allá. Y sí fue un tema que yo creo que no lo deben haberlo cancelado, porque sí generó. Si sí, los que te venden viajes no viajan.
0: Sí, y no, car- ya, bye.
1: Fue fue un punto de quiebre. Ya el de Londres ya fue distinto. Luego, la Fitur de este año del principio se canceló. Nuestro tianguis turístico, pues ya va a ser de 21 al 24 de noviembre. Yo espero que sí se celebre. A Yucatán ha sido formidable la resiliencia, todo lo que han demostrado. Un trabajo en conjunto con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y con el gobernador Mauricio Vila, y con nuestra amiga Michelle Friedman, que están haciendo hasta lo imposible para hacer realmente un tianguis de categoría. Bueno, no, bueno, mucho. Porque lo que vemos es que no es solo cambiar de fecha, todo lo que ha representado económicamente para mover todos los planes que se tenían, todas claro. las eso hay es que, hay cosas que puedes guardar, pero cosas que tienes que volver a, a contratar, y realmente, va, iremos espero ir, tú también espero verte por allá. Sí, yo también espero día. ir. Porque no hemos faltado a Tianguis, toda la década pasada no falté ningún Tianguis, entonces yo espero ir a este Tianguis y compartir con los amigos como tú que, siempre tenemos un momento de diálogo. Se vuelve la gran fiesta de la industria turística, el Tianguis, déjate todo lo que puede tener de beneficio económico, pero la parte social, la parte de entrega y la parte que demostramos que los viajes tienen que ser físicos y que no todo el negocio va a ser a través de las teleconferencias. Claro. Estamos seguros que puede, que puede haber eso. Entonces, yo, no, y yo digo, tú, tú te has sido tantas veces
0: el, el negocio, obviamente sacas citas preestablecidas y vas y ves a algunos, ¿no? Tres, cuatro, cinco importantes que tienes que ver, pero a lo mejor sacas igual de negocios o hasta más
1: en los pasillos, en los cafés. Así es, en... así es así. yo, César, yo te conocí en un tianguis, teníamos una referencia ¿verdad? un pariente tuyo que nos, que nos hizo previamente una, un, un sí. match, un match, como dicen los, los chavos ahora, y, pero realmente platicamos en el tianguis, y nos volvimos Correcto. a ver, y cada vez nos veíamos en diferentes alternativas, pero es, 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 es el integrador más fuerte de nuestra industria que nos permite tener un rumbo adecuado. Yo el tianguis, le tengo mucha fe, me gusta mucho los tianguis y esperemos que el tianguis de, de, de Yucatán sea muy bueno. Yo no sé cuándo va a ser el de 2022, porque normalmente si se, si se va a hacer en las mental, fechas
0: normales, quedaría muy pegado.
1: Muy pegado. Entonces es un tema que, que si se va a hacer que se siga haciendo en las fechas normales, aunque a mí no me desagrada hacerlo en noviembre, ¿eh? porque preparas el año siguiente, ya empiezas el es año... Es correcto. A mí, si lo pueden hacer, y el secretario eh, este Alberto Ruco decide ya hacerlo en el segundo semestre del año, yo estaría muy de acuerdo también, eh, porque es parecido al modelo de Londres, es un mercado sí, distinto, pero puede permitir que tengamos ya la previsión del año siguiente más clara.
0: Sí, el, el tema creo que digo, la lógica que a mí me parece interesante es que en marzo-abril, que termina la temporada fuerte de Norteamérica, visitantes de Canadá y Estados Unidos, pues renegocias para el año siguiente, pero pues en, en eh, el mercado nacional es justo cuando va a empezar la temporada de, de Santa y Pascua, no que pues, evidentemente es una temporada también muy importante para, muy
1: para importante. México, entonces sí.
0: digamos, todo el año ahí pros y contras, pero creo que sí, a lo mejor quedarían muy pegados noviembre-marzo, a ver a ver cuál es la, la, cuál ver, la decisión sí. que toman, y sobre todo que se lleva a cabo el de noviembre. ¿no?
1: Que se lleve a cabo el noviembre, y que se lleva a cabo el de el, 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 el marzo, porque sería muy bueno. Sería, si no se llegara a cabo el de noviembre, serían dos años sin haber tenido esta situación. Le quedarían solamente el 22, 23 y 24. O sea, el Miguel el Miguel Torruco ha tenido el tianguis del 2019, y se canceló el de 2000, bueno, se, se cancelaría 20 y, y, y 21, esperemos si de hacer 22, 23 y 24, ¿no? Así es. Y bueno, pues hasta ahí con los eventos. Y la otra
0: noticia que sí es realmente muy preocupante es la baja que le está dando de calificación a, a las medidas de seguridad la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a nuestro país que como todos sabemos, pues bueno, primero Estados Unidos es nuestro principal mercado, no la conectividad que tiene México con Estados Unidos es... No la tiene, no la
1: tiene Estados Unidos ni con ningún otro lugar del mundo, solo con Canadá. También los Eso. americanos nos ven como lo principal, ven las rutas de las líneas aéreas regionales, vuelan a todo México.
0: Y aún Canadá no tiene tantas ciudades, así que o sea, la, la diversidad con México es impresionante. Y, pues, ¿esto qué significa? ¿Qué? Digo, porque mucha gente estaba hablando al respecto. Significa que las líneas que operan vuelos a Estados Unidos actualmente, tanto de allá para acá como de acá para allá, y las que tienen códigos compartidos, es decir, que tú te subes a un avión de Aeroméxico pero lo pagas a Delta o viceversa, pod- podrán seguir operando con normalidad en las rutas que ya tenían, pero no pueden agregar rutas nuevas, cambiar de aeronaves y evidentemente este, hacer nuevas alianzas o hacer nuevas, eh, nuevas eh, estrategias de, de comerciales. Y eso es pues, evidentemente
1: un problema. Yo lo que entendí, porque eso ya pasó en 2009, 2010, en el gobierno de Felipe Calderón, lo recuerdo bien, fue algo similar, no pueden abrir nuevas rutas, y ahorita el, el ter, terrible daño es que muchas rutas se cancelaron por la pandemia, entonces... Sí, son decía, las que están. Son las que están, entonces ya no va a haber nuevas. Por ejemplo, me decía un amigo hoy, Oye, la ruta Monterrey-Nueva York pues no va a estar porque es una ruta nueva. Lo que sí creo es lo que el cambio... Eso es una cosa que va a afectar en el mediano plazo. Lo que es inmediato es el código compartido, este César. El código compartido deja de operar. César, esa parte sí deja este, eh, de, de, de funcionar directamente. ¿no? No, no puede mantenerse un código compartido. ¿Qué es decir, que Delta Airlines, que tienes convenio con Aeroméxico, yo entendí en el comunicado que ya no va a poder manejarse. Tú vuelas con Aeroméxico y tu boleto de aviones de Aeroméxico y tu número de vuelos de Aeroméxico. Y no vas a llegar como pasaba, a subirte a un avión de Delta, que eso ayudaba mucho cuando tenías conexiones, hacías un Aeroméxico-México-Atlanta, ahí cambiadas de avión y te subías en un vuelo de Delta, pero tu número de vuelo y tu, toda tu ruta...
0: Todo era... Todo con Aeroméxico,
1: las ventajas. Ahora, aquí tenemos algo bueno, que Delta y Aeroméxico tienen una alianza muy fuerte tan, de accionaria, entonces la, la comunicación que haya entre el vuelo México-Atlanta con... Aeroméxico luego conectar con vuelo de Delta, con código Delta, no creo que afecte mucho. A la inversa también, como hacían los americanos, que volaban de Atlanta a México, Ciudad de México, y conectaban a Villahermosa, a Cancún. Con Aeroméxico. Eso, eso no va a ser complejo, a lo mejor, con otras líneas que tengan códigos compartidos. Aunque realmente la que más códigos compartidos tenía es Aeroméxico. Así es. El Volaris, al no estar en los sistemas de reservaciones y no están en sistema YATA, o, o están en una parte parcial nada más de algunos países. Interjet, bueno, no está operando Interjet, mismo caso.
0: Interjet le, le, la, la crisis le pegó fuertísimo.
1: que le va a pegar más duro porque no va a poder meter nuevos vuelos. Vamos a pensar es. que Interjet ahorita... Son vuelos eh,
0: rentables, ¿no? Si ahorita su, quisiera como recuperar su... su
1: no puede tener paso, un vuelo. no va a poder. Porque son es parte de lo que está evitando es, esa nueva situación. Yo, yo recuerdo que la vez pasada... Fue, no fue tan largo el, el periodo, se pudo resolver con eficiencia y se regresó a tener los códigos compartidos y abrir rutas. La diferencia es que en ese momento las rutas que estaban siguieron. Ahora muchas rutas quitaron que ahora Por no el más. Se... Exactamente. Ese es, el ese tema. es que es
0: un efecto doble.
1: Sí, diferente a otro, a otro y puede afectar también, no creo que afecten el turismo, es mi percepción. El turista de la calle, el que compra un boleto para ir a Cancún, no está enterado de esto. Es una noticia que afecta a los medios generales, pero afecta más a la industria que te enteras. Pero el turista que vive en Chicago, que se va a ir en un vuelo charter o que se va a tomar un vuelo de alguna línea que vuele a Cancún, va a seguir viajando a Cancún. Ese es mi punto. Pero yo creo que donde sí le afecta
0: al turista es porque al haber, por ejemplo, menos opciones de vuelo, este, no sé, Houston, México, ¿no? Que antes estaba Interjet, Aeroméxico, Delta, bla, bla, bla. Al haber menos opciones, porque, por ejemplo, Interjet no va a poder meter vuelos nuevos cuando recupere su. No sé si es que se recupera, este. Y, y a lo mejor van a subir un poquito los precios, porque justamente lo que ayudaba a este tipo de oferta ya muy diversificada era que, ah, bueno, pues yo quiero volar a tal y tengo cuatro opciones, ¿no? Cinco opciones. Entonces podría tener por acceso a mejores precios. Como no va a haber nuevas rutas, este, más que las existentes, si
1: estas se saturan, pues subirá el precio. ¿no? Y, y también, eh, no sé cómo esté la regla, si tú tengas, por ejemplo, con la pandemia algunas aerolíneas empezaron con algunas rutas, con menos, eh, ¿cómo podría explicarte? Comunicación, menos vuelos. Ah, por ejemplo, aquí en Puebla, el vuelo Puebla-Justo queda diario antes de la pandemia, se suspendió y cuando regresó, regresó cuatro veces por semana. Yo no sé si con esa regla puedas aumentar a los siete días a la semana o mantener los cuatro porque no lo permita Hay que revisar todo. todo Solo está? los
0: cuatro. Es más, ni siquiera puedes cambiar de horario.
1: Se queda como está.
0: El que está como está, si vuelas a las siete y, y te convenía cambiarlo para las nueve porque reajustas o, met, o, o quisieras meter más vuelos, no puedes ni meter más vuelos ni cambiar de horario.
1: Ni cambiar de es, equipo tampoco. Ni cambiar, ni cambiar de... de avión. Si tienes un equipo Embraer 42 para tal ruta, tienes que mantenerlo, aunque el mercado te pida ya que metas un 737. No más
0: grande
1: Y eso, sí. eso va a pesar mucho para vuelos a grandes ciudades que entraron poco a poco. Creo que Miami se había recuperado un poco, Houston estaba más recuperado, pero hay ciudades que todavía no tienen esa recuperación total, este, César. Así este, es. Y... Es un tema complicado que, que va a sacar a que se hagan análisis muy precisos yo le pedí a la gente que se base en comentarios de especialistas, que no se especule mucho en esto.
0: Y bueno, muy rápidamente, por ejemplo, Aeroméxico ya reaccionó y sacó un comunicado en el que informaba que quien ya tenga un boleto se va a respetar su, su, su vuelo, que este, pues, están trabajando para dar un buen servicio en las diferentes conexiones que tienen, pero sí que efectivamente pues, no habrían nuevas conexiones.
1: Va a ser ahorita todos los sistemas de reservaciones, el sistema de queues, y de que llega de sistemas que te llegan a, a, a la reconfiguración de vuelos, hay que cambiar mucho, porque tu boleto tienes que remitir el boleto en algunos casos posiblemente, o cambiar el código de reservaciones, ¿no? Y digo, justamente, pues cayó,
0: es una coincidencia que hoy seas nuestro invitado, pero pues tú eres un experto en este tema, tú llevas 20 años en el sector de, de agencia de viajes, ¿correcto?
1: Un poquito, bueno, es que estuve 20 años interrumpidos hasta que me metí como funcionario público, entonces serían ya como 30 más o menos, este, desde muy joven empecé y yo creo que sí es complejo ese tema, yo le pediría a la gente que ahora es el momento de en casos como este sí acercarse a una agente de viajes tradicional, a los que te contestan el teléfono y te hablan y te pueden explicar más, para no tener esa incertidumbre que puede generar el, que la gente no, no te pueda entender en una computadora, ¿no? o, te claro. el, o que te muchos cambios de vuelo, y, y, y sí, eso, eso va a ser eh, un poquito complicado.
0: Sí, sin duda la, la gestión ahí este, pues va a estar compleja y evidentemente un agente de viajes pues te, te acompaña, ¿no? Es una persona de verdad que te contesta del otro lado y que puede estar en tiempo real revisando la situación de tu, de tu
1: vuelo, ¿no? Exactamente. Entonces te pueden dar buenas cosas de información a través de la gente de viajes y ahorita siempre que sea una noticia como ese tipo puede generar mucha incertidumbre, mucha especulación que ya se venía a venir, ya había habido varios... este columnas y varias informaciones en diferentes medios del sector turístico. Ya vista?
0: lo estaban analizando.
1: Ya lo estaban analizando. Los americanos ya habían dicho que había posibilidades. Lo curioso que la FAA es la que maneja el mundo, parece, con ese caso, ¿no? Porque realmente es la Asociación Internacional de Avisión Civil la que da los parámetros, pero el que pone el, ahora sí el estándar es la FAA, que son muy exigentes.
0: Claro, no, y aparte digo, ellos, ellos regulan pues, el, la relación con su mercado y con su país, ¿no? El problema es que para nosotros, digo, si a lo mejor esta misma eh, resolución, aquí tengo una lista de los países que están en la misma situación, ¿no? Está Bangladesh, por ejemplo, o Ghana. Pues bueno, la conectividad Bangladesh-Estados Unidos, pues a lo mejor es, no es tan grave, ¿no? Pero el problema con México es, como bien lo dijiste al principio, ese país con el que más
1: conectividad hay en el mundo. No sé, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de volar? desde el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston hacia México, en la terminal B, parecía salida de autobuses de Tasqueña hacia cualquier sí. punto de la República Mexicana. Había y lo mismo Los a... Ángeles. Y... y de repente impresionaba, ¿no? Ves, Aguascalientes, Aztecas, Puebla, Taba... Viermosa, Oaxaca. Decías, ¿qué pasa con esto? La conectividad que tenías las líneas hacia México es muy alta. Y esa tiene Impresionante. Exactamente. ¿No? Sí, sí, yo creo que va a ser un, un tema
0: que esperemos que se, que se resuelva pronto. Eh, el problema, bueno, pues es que, el, el, como dijiste, no, pues se necesita una, un buen negociador, eficiencia, y no solamente negociar, porque la razón de fondo por la que está pasando esto, pues no, no es nada más porque se les ocurrió, es porque están viendo que la, a lo mejor la famosa austeridad pues está generando riesgos, ¿no?
1: Sí, era, era, es, es muy curioso cómo funciona esto de la, de la aviación, como una causa que a lo mejor a los de Bangladesh ni noticia de haber sido, ni se enteraron que les quitaron, los mandaron, <ríe> a los, a los otros, o los de algún otro país, pero a nosotros, pues nos pega directamente, ¿no? Eso de las noticias que, hay, que, que, que hay que verlas, ¿no?
0: Así es. Y, y bueno, pues esperemos eh, eh,
1: más información,
0: seguramente estará, estará llegando en la semana. Pero platícanos, mi querido Alejandro, ¿cómo está la situación eh, del, del turismo en general en Puebla? ¿Cómo les ha ido con la recuperación? Platicaba a, a, más, más temprano hoy con, con unos amigos de, de una empresa que, pues, y prácticamente es el sentir de, 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 de muchos destinos que poco a poco ya se está recuperando, ya empieza a haber más movimiento, empiezan a haber buenas reservaciones y un poquito más de, 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 pues de gasto en el sector. ¿Ustedes cómo lo están viviendo por allá?
1: Estamos encontrando que Dos tipos de condiciones. El mercado emisor, el que sale, se está recuperando poco a poco. El poblano le gusta mucho salir a playas, ha salido mucho. Y fue parte también de algún segmento del mercado que logró salir a vacunar a Estados Unidos. Igual que otras ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, el norte. Hubo un perfil que buscó de cualquier manera irse al principio con miedo porque no sabía y al final ya se llevaban todos los que podían ir y hasta organizaban viajes. Mucha gente, pensamos los agentes de viajes tradicionales que esto iba a mantenerse como un regreso que la gente iba a comprar con la gente de viajes, porque cuando fue la crisis fundamental en abril y mayo, que la gente no podía conectarse con agencias de viajes, que le costaba muchísimo llamar a la línea aérea, y decían van a regresar, vamos a comprar, la próxima les compramos, pero no, ¿eh? detectamos que sí, mucha gente siguió viajando al extranjero comprando por línea y que sí tuvimos algún incremento, pero no como que se esperaba. Ahora bien, la llegada de turistas hacia otros lugares como Puebla se ha empezado a mejorar. Yo creo que se ha visto que es una de las ciudades que tiene actividades muchas al aire libre y que hemos encontrado a destinos adecuados. Eso es lo que yo estoy detectando y lo que nos preocupa mucho todavía es el viaje que las agencias de viajes tienen en Europa, por ejemplo. Europa sigue siendo sigue frenado, no hay Canadá todavía. está cerrado. Canadá está cerrado. Son lugares que el mexicano viaja fácilmente porque no son tan altos. Hay excursiones que se dan. El mercado de la gente que no viaja sola, que le gusta viajar acompañado. Y es el negocio que las agencias de viajes tenían. Ha sido afectado. Los cruceros, que es una maravilla vender cruceros porque la gente no le gusta comprarlo por línea, no sabe comprarlo por línea. Fue de las industrias que más afectó. Han trabajado las compañías navieras con mucha agilidad para poder estar al día y solo esperamos que las, los puertos americanos empiecen a jalar, porque ya ha habido algunos recorridos. Pues sí ha sido un reto fundamental, pero lo que pensamos que podía haber sido un regreso triunfal de las agencias tradicionales fue solamente a lo mejor una pequeña brisa. De, <risa> de, 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 eh, hubo días en que no conseguía gente coche de renta en Houston, de la gran cantidad de mexicanos que fueron para... A vacunarse. A, a vacunarse. Hay ciudades que nunca, fueron, nunca estuvieron en el mapa turístico como Amarillo, Texas, que si Amarillo llega a hacer un estudio de su PBR, de su Producto Interno Bruto y todo lo que produce, no habría manera de calcularlo tan comparado con otros años, porque hoteles de cualquier tipo estaban llenos en un lugar a cuatro horas de Dallas y a ocho horas de Houston. no
0: Sí, sin duda esta, esta situación pues ha venido a, a trastornar a algunos lugares y una plática que teníamos con, con otros pueblos mágicos, por ejemplo, la, la semana pasada tuvimos a Comitán, es que a lo mejor algunos lugares pequeños, como Amarillo, Texas, de repente están viendo por alguna razón cercanía, seguridad, en este caso por la vacuna, que hay un flujo de turistas, pero que podrían tratar a través de una buena estrategia de, pues, hacer una presencia de marca o generar una una, eh, preferencia por parte de ciertos segmentos del mercado para que, ya que pase esto, sigan siendo destinos visitados, ¿no? se abrió una oportunidad, a lo mejor ahorita la gente no está tanto pensando en ir a una playa muy llena, pero pues un pueblo mágico puede ser una buena opción.
1: Un pueblo mágico es ahora la opción más libre que uno puede tener, porque sus mayorías acciones son al aire libre, pero en la redundancia. Y yo creo que aquí la clave es que los pueblos mágicos pongan todas sus energías, cada uno en posicionarse.
0: Para aprovechar, ¿No? exacto, porque todos es esos clientes que... Que están yendo ahorita... ¿Te van a recomendar más adelante o van a regresar o a lo mejor van a ir a otro pueblo mágico?
1: Tiene que tener muy claras sus acciones de atención y acciones de promoción. Muy, muy claro. Porque es diferente. Aquel que solo se promueva, pero que no busque que las acciones de atención, capacitación, adiestramiento, entrenamiento y mejora del producto no lo hagan, van a generar solamente una avalancha de mucha gente que va a ser el el mayor mal recomendador del lugar pero claro. se dedican a hacer una campaña muy estratégica, pero gran parte de su presupuesto lo dedican a gestionar el producto de la mejor manera posible, van a poder encontrar una derrama económica futuro mucho más amplia por la gran cantidad de recomendaciones que la gente haga. Entonces, desafortunadamente, muchas veces solamente creemos que promocionando vendemos, y el turismo es más importante las estrategias de atención bien desarrolladas, que campañas de publicidad mal enfocadas.
0: Claro, y la la experiencia que vayas dejando que se convierte no solamente en el boca a boca, sino ahora, pues, el impacto de las redes sociales que la gente que estuvo ahí, que le gustó y que publica y que se vuelve tu promotor, ¿no? si es que le fue bien.
1: Y para bien o para mal. Entonces, creo que hay que generar estrategias muy claras hacia ver hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo queremos llegar. ¿Cuál es el mercado que queremos atacar? No todos los mercados son para todos los ciudades. No todos claro. tenemos la misma visibilidad. No cualquier gente va a llegar a nosotros. Tenemos que saber qué producto vender. Cuando tú vendes un producto al mercado equivocado y este lo utiliza, aunque seas muy bueno, la experiencia no va a ser la que ellos esperan. Tú no vas a poder atender a un grupo de adultos mayores que vayan a un lugar donde sea de rafting, sí. por más emocional <ríe> que sea, o a una ciudad donde le vas a dar estrategias y proyectos de, de eventos tranquilos como música clásica, talleres de, de lecturas, sobre obras clásicas, y lo llevas a un joven, pues no va a querer regresar. Hay que saber enfocar. El, el turismo es transversal a la atención y promoción, pero con el entendimiento de lo que se debe de vender.
0: Es correcto. Pero bueno, ahora vemos que Puebla, aparte de su, de su oferta cultural, este de su patrimonio histórico y gastronómico, se ha vuelto también un destino de aventura con esto de los, de los topes para la carril de bici.
1: Se volvió todo un... Como una situación tan... tan Puede ser una tontería, pero se, se volvió vuelve. viral. Pero es
0: un buen ejemplo.
1: Se vuelve todo viral México eso. habló de eso. Sí, ¿no? se vuelve, de repente se vuelven viral cosas que no, no, no se interpretan como y luego quieren hacer estrategias para hacer viral algo que tiene... Y no sale. Video, y no sale, es, es, es muy curioso. Y es una tontería, fue alguien que lo agarró y hasta llaveros ya vendían sobre esto, <ríe> y es más, la calle no es una calle, está cerca del centro histórico, y volvió eso por un video de que alguien grabó y lo subió con una cosa chistosa. Y la gente iba luego a sacarse la foto ahí. Entonces, <ríe> ya <él> se volvió <ríe> un punto turístico. Ya se, ya se quería también poner topes en el partido de fútbol Puebla Santos para que los de los Santos se cayeran, ¿no? Pero no, <risa> no se cayó de ningún lado. Y desafortunadamente, que muy buena campaña, es la mejor campaña de los últimos 10 años. Un entrenador que ha dado y recobrado la esperanza en un equipo de fútbol y que esperemos que con su contratación de dos años más que va a estar en el Puebla, logremos ya trascender. Si el primer torneo hizo lo que hizo empezando de una manera, lograremos mucho con ese amplitud, porque Puebla, pues Puebla es mucho, Puebla es grande, Puebla tiene muchas cosas que ver, que ofrecer, ya lo dijiste, gastronomía, cultura, deportes, eh, somos un estado y una ciudad que tiene un posicionamiento que debe de seguir manteniéndose como en los grandes momentos.
0: Sí, sin duda, y bueno, en el caso particular de, 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 del, del turismo nacional, sabiendo que la Ciudad de México es el principal emisor de, de, del, del país, bueno, tú tienes una gran ventaja geográfica, ¿no? Es muy fácil muy llegar genial. a Puebla. Creo que todavía habría oportunidad de transmitir más las opciones que hay, no solamente en la capital, sino a
1: todo alrededor, al propio mercado de Ciudad de México, ¿no? Y, y contrastar con otros lugares que tenemos, las experiencias que podemos generar, y todo el, el enorme bagaje cultural que hay. Ya sabemos que a lo mejor hay jóvenes que quieren ir a la playa nada más, pero parte de su vocación o ¿no? cuando empiecen a crecer, a tener más actividades... Muchas de las ideas de los negocios se les pueden dar y de vida en el ocio inteligente. El ocio inteligente es hacer vacaciones sin no hacer nada, sin estar pensando cuando tu mente ya no está en el día a día, sino que está basada en ver qué nuevo cosas puedes tener y a lo mejor tus ideas te pueden llegar César, tú a lo mejor en visita a Puebla, en visitando los grandes museos puedes encontrar un modelo de negocio que no habías pensado y que te llegó de, de así de de inspiración. inspiración Por
0: Hablando, digo, a mí me encanta tu ciudad, he tenido oportunidad de ir muchas veces, pero a mí me llamó mucho la atención una, una noticia que vi que por ahí el, el museo de, del barroco iba a dejar de operar como tal.
1: ¿Eso sucedió o no? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó con el museo del barroco? Fue una mala interpretación de una noticia. Desafortunadamente vivimos en muchas cosas que a veces la primera noticia es lo que se da y no se recupera una información clara. El barroco pues sigue t- t- funcionando sigue funcionando igual, fue que se iba a hacer una exposición específica que tenía que ver con la cultura popular y uno de los productos era poner un ring que especificaba lo que había y había situaciones de incomodidad de que iba a cambiar todo, no cambió nada el museo sigue, ahorita hay una exposición muy interesante de Da Vinci que es creada por los mismos que tienen la de Van Gogh ahí, el Monumento a la Madre de la Ciudad de México la misma compañía que hizo esa la tiene en la Ciudad de Puebla, el Museo Barroco
0: Es un museo de, primera, de primer nivel ¿eh? es un clase museo mundial. fabuloso
1: de clase mundial
0: tanto la arquitectura del, del edificio que alberga la colección como la colección que tiene es, es increíble y, y creo que ahí también hay que aclarar porque no toda la gente lo sabe no es del barroco poblano
1: es del barroco en el mundo exactamente, Puebla es la ciudad barroca por excelencia de América Latina y esa, esa fue influencia que tiene atrajo a crear un museo que el propio contenedor no es barroco el edificio es minimalista, Joder. hecho por Toyo Ito. Toyo Ito es el premio Pritzker de arquitectura que generó una experiencia para que el barroco en su producto artístico, diferenciada del contenedor, resaltar. Un ex, resaltar. Tiene una fuente maravillosa, minimalista, y tiene, el barroco tiene orígenes en Italia, pasó por Alemania, España, y tiene esa combinación de productos barrocos de todo el mundo, que lo hace cierre una de las artes más importantes después del Renacimiento, ya que el barroco es la perla imperfecta, es el miedo al vacío, eso es todo que te cubre, que te hace gestionar y perder esa inseguridad, y que a través del arte, la cultura, la música, la gastronomía, ¿qué más que un chile en hogar que un producto barroco? El, <risa> el poblano es un producto barroco, lleno de cosas, que le cuesta trabajo esconderse, el poblano es un personaje barroco, ¿no? habla como barroco, y, y a veces es una forma de pensar y de sentir que los que vienen de afuera nos dicen, es que a veces no les entienden es que somos muy barrocos, hay que interpretar
0: Sí, sin duda esa es una experiencia fabulosa que quien vaya por, le digo hay muchísimos museos, hay muchos museos muy interesantes muchas construcciones evidentemente iglesias edificios antiguos, fabulosos restaurantes, pero ese museo en particular a mí me parece una joya Está bueno, ubicado... La Rueda de en la, la Fortuna
1: también. Sí, la Estrella de Puebla. Bueno, ubicar el Barroco en la zona moderna de Puebla, en la avenida Tlizcayos y Boulevard de las Torres. Eh, hay hoteles cerca, está un hotel enfrentito exactamente, otro a 300 metros. Y cerca de ahí se encuentra el Parque de la Estrella de Puebla, que es la Rueda de la Fortuna transportable más grande de América Latina y las más grandes del mundo, casi 89 metros de altura, que desde ahí se puede vislumbrar una día despejado los cuatro volcanes que cuidan las, bueno. a la de Puebla, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, la Malinche, y con días claros se ve impresionante, majestuoso el Zitlatépetl, o llamado también Pico de Orizaba.
0: Padrísimo. Y bueno, ¿y ahora en qué estás? Digo, porque tu, tu experiencia ha sido muy amplia, tú aparte eres eh, maestro y asesor en diferentes universidades... Eh, allá en Puebla, que esa es otra cosa, Puebla es una ciudad que
1: tiene una cantidad impresionante de universidades. Y doy clases en la Universidad de Nagua, Puebla, tema de turismo, porque es otro sería más complicado. Este, doy también clases en la UPAEP, en Diplomados. Soy colaborador de programas de radio y periódicos de Puebla en temas de turismo. Y ahora, pues, lo nuevo, ¿no? Este, me dio la oportunidad después de haber trabajado en el gobierno de la Ciudad de Puebla, en dos gobiernos distintos, y luego en el gobierno del Estado también, con dos gobernadores, ahora siendo secretario de Cultura y Turismo del Estado de Puebla, ahora me invitaron a participar como candidato a regidor. Regidor okay. es, un, es como un consejo, para estar en la Ciudad de México es como un concejal, ustedes tienen alcaldías ahí en la Ciudad de México, uh-huh, uh-huh. la alcaldía tiene concejales, no un alcalde y concejales. La figura del regidor es de muchísimos años, desde la época del virreinato, Así es. la Ciudad de México no tenían regidores, ni tienen concejales, pero todos los municipios del país, todos, tienen tienen regidores. Y estoy participando como candidato a regidor, este, apoyando a Eduardo Rivera Pérez, que es el candidato a presidente municipal, que está siendo candidato de cinco partidos a la vez. No sé si puedo decir los partidos. Una es, alianza, es la coalición. Más que coalición, es, es candidato, candidato común, así le llaman. Okay. No es una coalición, es un candidato común. En la boleta va a estar cinco veces okay. por, por diferentes, cinco partidos distintos.
0: Ojalá que haya
1: suerte. Estamos ahí, esperemos que toda tu familia poblana que lo sé esté apoyándonos porque sé que nos va a apoyar. Este Benito es, es un gran apoyador y, y si no, pues lo vas a regañar, ¿no? <risa> claro que sí. <risa> ah, ya está participando, Benito es un gran amigo que nos presentó hace ya muchos años, en el 2008, hace muchos años. en nuestro primer tianguis. Me dijo, hoy es mi cuñado, que anda por Colima y anda por proyectos y hace cosas interesantes, a veces lo conoces y, y nos conocimos a la primera y, y la verdad hicimos muy buena empatía y gracias por todo tu apoyo y toda fuerza y vol- volveremos a regresar a corregir el rumbo de Puebla para mejorar las condiciones de todos los que trabajamos y vivimos el turismo
0: Fíjate que a mí me, 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 me gusta que haya participación porque muchas veces cuando eres especialista en el sector turístico y te encuentras con diferentes tipos de autoridades que evidentemente pues hay que trabajar en conjunto para, para muchas cosas no siempre se entiende en nuestro sector y que haya representatividad de gente que entiende nuestro sector. Alguna vez lo dijo, creo que fue Miguel Alemán, eh, si él hubiera sido secretario de turismo antes de ser presidente, hubiera tenido otra visión completamente diferente, ¿no? Este, y, y, y sin duda, a entender, vivir el, 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 nuestro sector, también gente que ha estado en la política, que no tenía nada que ver con el sector y que de repente le toca ser secretario de turismo o por alguna razón se involucra con el sector, cambia su, su visión y su percepción
1: del sector turístico. Enrique de la Madrid cambió la percepción y es uno de los mayores impulsores del turismo.
0: Ahora, Torruco, ahora es un, un, un spokesman de, del turismo, ¿no?
1: Muy bueno. Miguel Torruco es el primer secretario que tiene tanto también. Bueno, también Antonio Enrique que su tiempo. Gloria Gloria Guevara también venía. Gloria, que fue fantástica. Yo la conocí cuando era ejecutiva de Sabre. Ella me tocaba ver muchas veces, fue directora... Las, de, ella hablaba con las agencias. Directora general de Sabre, siempre activa, ahora ha llegado a lo más alto de la cúspide, y es un ejemplo, y toda la industria la quiere mucho, es muy reconocida. Igual a Miguel Torruca, que ha sido motor del turismo también, eh, eh, yo te he tenido la, la, la fortuna de contar con su con amistad, y ha estado en muchas áreas de turismo, y, y es muy importante que los gobiernos vean que el turismo tiene su esencia distinta a cualquier otra área, y que tratar temas de turismo, tenemos un lenguaje como el alfabeto aeronáutico que a veces tú y yo lo podemos decir y que podemos estar hablando otro idioma, el idioma del turismo tiene cierta estabilidad emocional que tenemos que entendernos por los tiempos que que se dan, las pausas que hay y los procesos que tenemos.
0: Así
1: es, y y por eso es importante que también...
0: En, en los cuerpos colegiados, donde por ejemplo en, en, la, en las cámaras de diputados, en los diferentes cabildos, exista también pues este perfil, creo que es algo muy importante.
1: Exactamente, y entre todos tengamos esa, esa comunidad, porque tú lo ves, llegamos uh-huh. al tianguis y todos tenemos un mismo lenguaje. Así es. y pues, si alguien de fuera llega y nos viera, muchas veces no entenderían mucho por lo complejo que es una industria que parece que solamente se ve la punta del iceberg y tiene atrás una gran... Cadena de suministros y de valor impresionante.
0: De hecho, esa es la finalidad de este programa. Casi en todos los programas lo comentamos, porque aquí hemos tenido invitados de una variedad de, de áreas: del área de seguros, del, de, del tema médico, del tema de comunicaciones, de diferentes sectores que se benefician o que están relacionados con el sector turístico, ¿no? Porque, como bien lo dices, es un sector tan transversal que el día que no están los turistas, el de la librería vende menos. Ya lo comenté el... con la pandemia. ¿Cuántos lugares
1: empezaron a tener tantos problemas, César?
0: Se dieron cuenta de que, ah, sí tengo una clientela local que representa un ex porcentaje, pero un 10, 15, que a lo mejor es mi ganancia, mi utilidad, viene de los turistas, ¿no? Exactamente. Esa es la clave, César. Entonces, pues, enhorabuena. Ojalá que que sea de éxito. Eh, Ya prácticamente se nos está terminando el tiempo del programa. Si quieres darnos tu página web, tus redes sociales, para que lo podamos compartir aquí en el programa con nuestro auditorio, Muchas gracias, mira, mi,
1: mi página, mis mi redes sociales mejor, es Twitter e Instagram, es Ale Canedo P, Facebook, tengo una fanpage que es Alejandro Cañedo Priesca, ahí pueden encontrarme totalmente y estamos a sus órdenes, trabajando por y para el turismo, espero que, que siempre como, digamos, tiempo ya tratándonos, César, con esa amistad, sigamos por el mundo, viéndonos, que nos veamos no solamente en, la, en el Tianguis, que nos veamos en ITV, que nos veamos en, en Londres, que nos veamos en Fitur,
0: a lo mejor en WTM. WTM
1: <risa> que podamos estar, platicar y cuenta que vamos a regresar con todo y cuenta que nos vas a apoyar en todo, como, como siempre.
0: Eh, te agradezco mucho, mi querido Alejandro. Esto es Son Turisticón, Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Lo dije hace rato, no olviden que ya estamos también en, en Amazon Music y pueden encontrarnos en Spotify, en Facebook, evidentemente. Y los esperamos aquí la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Yo soy César Castañeda y nuestro invitado Alejandro Cañedo, que nos hizo favor de acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, que tengas bonita tarde.
1: César, gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Y recuerden, visiten Puebla, es un gran lugar para vivir y visitar.
0: Eso, y ir a comer, delicioso.
1: Exactamente. (ríe)
0: Muchísimas gracias, gracias, gracias.